0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von D-Radio Wissen. Und vrind und ausgeliehen von D-Radio Wissen habe ich mir den Historiker Matthias von Helfeld. Hallo Matthias.
0: Und wie immer stets für dich da. <lacht> stets ihr Matthias von Helfeld. Ähm,
1: genau. Thema heute. Das langweiligste Lied der Welt. Das Lied der Deutschen. Ähm, ich habe ja angekündigt, dass ich... die das Thema total dissen werde. Ich finde wirklich unsere Nationalhymne grauenhaft. Und zwar hauptsächlich strukturell. Ich finde die so furchtbar langweilig und wenig heiter. Und wir sind ein Land, dem es so unglaublich gut geht. Und ich finde immer, wir bräuchten eine heiterere Hymne. Kannst du mich bitte unterbrechen, damit ich mich nicht in Rage rede? Holger? Ja. Wir
0: brauchen keine andere Hymne. <lacht> Wohol? Nein. <lacht> Doch. Also, wenn du, wenn, du das mal, wenn du das mal vergleichen möchtest mit Frankreich oder mit Portugal, die haben wir jetzt so oft bei der ähm, Europameisterschaft gehört oder vielleicht auch bei den Olympischen Spielen, da wird gemordet und totgeschlagen in den ja. nationalen Hymnen, das ist nur so knallt. Der
1: Text kann ja und,
0: gleich bleiben, aber kann man da nicht irgendwie so schön irgendwie so ein Harlequin tanzen lassen mit einem Schellenhut und so? Ja, und insofern würde ich sagen, also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt mit unserer Nationalhymne, dann kommt sie so schlecht gar nicht weg. Und man kann auch alles erklären sozusagen, warum A die Musik so ist und B der Text. Ich fange, weil du es jetzt so dissend schon gesagt hast, mit der Musik an. Das okay. ist Haydn und war eine Verbeugung an den Kaiser, der damals, also an den österreichischen Kaiser. Das Ganze ist ja geschrieben worden 1841 und ähm, da herrschte in Deutschland noch keine Einigkeit in dem Sinne, wie wir das vielleicht heute kennen. Also es gab keinen gemeinsamen deutschen Staat, es gab einen Bund. Ein, ein Bundessystem, einen deutschen Bund, gegründet auf äh, dem Wiener Kongress 1815 nach den Napoleonischen Kriegen ja. und ähm, gleichzeitig war Österreich aber eben auch ein deutscher Staat, der aber zu diesem deutschen Bund zwar irgendwie dazugehörte, aber dann auch wieder nicht und ähm, die Idee war sozusagen, dass man doch überlegen sollte, ein gemeinsames Deutschland zu haben, wie es die Franzosen oder die Spanier oder die Belgier, nimm wen du willst, ja. ähm, schon lange hatten und die Einzigen, die das eben noch nicht hatten, waren die Deutschen. Und das hat ja sehr viele Gründe. Und diese Gründe führten letzten Endes dazu, dass eben Hoffmann von Fallersleben auf seiner berühmten Fahrt nach Helgoland darüber sinniert hat, wie man denn den Deutschen sozusagen ein Lied schreiben könnte, so eine Art Hymne, die all diese komplizierten Situationen, in denen sich die Deutschen befanden, sozusagen in einem Lied so auflöst, dass man sagt, wenn ihr das doch so und so machen könntet, dann wäre vielleicht am Ende ein gemeinsamer deutscher Staat das Ergebnis eures Handelns.
1: Das heißt, das Lied der Deutschen ist eine Handlungsanweisung?
0: Das Lied der Deutschen ist eine Sehnsuchtsbeschreibung, sagen, eine Sehnsuchtsbeschreibung. Wir es erstmal so, okay. sagen wir es erstmal so. Und dazu muss man so ein paar Dinge einfach mal im Kopf haben. Also ich hatte eben schon gesagt, dass die Deutschen in einem deutschen Bund lebten und dass es sehr viele kleinere und mittlere und etwas größere Fürstentümer und Königtümer gab. Ich sage mal zu Luthers Zeiten, das ist natürlich schon ein bisschen weiter weg, also um 1500 herum waren es 300, gezählte 53 eigenständige Territorialgebilde auf einem Gebiet, das natürlich etwas größer war als die heutige Bundesrepublik. Und aber die wollten trotzdem, aber alle
1: Zoll haben, wenn man durchfährt. Alle
0: wollten sie Zoll Gott. haben. Alle hatten sie eigene Vorstellungen vom Leben und eigene Fürsten. Und äh, unser Föderalismus kommt eben daher, dass wir über viele Jahrhunderte in diesen zerstrittenen aufgeteilten, kleineren Einheiten gelebt haben. Da war eben Bielefeld erst und Deutschland dann als zweites.
1: Mhm.
0: Und insofern ähm, ist dieser Föderalismus und diese Regionalbezogenheit und das Kölsche in uns und das Berlinern und so weiter, das ja. gehört eben alles dazu. Das ist in anderen Ländern nicht so ausgeprägt wie bei uns. Aber das ist eine Grund Struktur, die die Deutschen haben. Und die muss man bedenken, wenn man sich über die Deutschen von heute beschwert.
1: Denkst du, wir werden äh, das irgendwann mal los? Also, weil das geht mir ja genauso. Also, ich bin in Köln ja. geboren. Ich lebe in Berlin. Wenn mich jemand fragt, was ich bin, sage ich, ich bin Kölner. Ja. <lacht> obwohl ich obwohl ich eigentlich Deutscher bin, beziehungsweise ja. Europäer. Aber das ja. ist tatsächlich so.
0: Äh, kriegen wir das irgendwann mal raus? Nein, ich glaube nicht. Nee, das ne? ist tatsächlich, äh. nein. Genauso wie die Franzosen ihren Zentralismus nicht rauskriegen. Mhm. Äh, die haben auf der Île de la Cité eine römische, äh, ein römisches Gebäude genommen und haben dort ihren ersten König reingesetzt. Und damit war es dann entschieden. Frankreich ist zentralistisch, weil alles von der Inla Cité bzw aus Paris äh, gelenkt wird. Und die Teile, also die die Ränder sozusagen, die Partikularinteressen äh, waren immer der Zentralgewalt unterstellt und wurden auch mit Gewalt der unterstellt, wenn es sein musste. Mhm. Und in Deutschland war es eben anders. Und insofern hat sich eine, ein gemeinsames Streben nach einem deutschen Staat, nach einem gemeinsamen deutschen Königreich oder wie immer man das dann bezeichnen möchte, eben erst sehr viel später herausgebildet als bei unseren Nachbarn. Und insofern gab es natürlich in Deutschland immer schon Leute, die gesagt haben, wir müssten das eigentlich auch so machen und wir müssten eigentlich auch versuchen, einen gemeinsamen Staat zu haben. Und jetzt ähm, nochmal zurück, erinnert sozusagen, wir hatten Napoleon, Napoleon hat Europa. Unterdrückt, mhm. besetzt, für seine Zwecke benutzt. Napoleon ist gescheitert durch eine europäische Allianz. Und als diese Allianz zustande kam, äh, beginnt sozusagen von Preußen aus, ich sag mal, so etwas wie eine Art Nationalstolz. Da war auf einmal klar, oh, wir alle, wenn wir alle zusammenstehen, dann können wir diesen dieses Genie Napoleon, von der wir ja alle irgendwie Angst haben, weil er so ein militärisch erfolgreicher Mensch gewesen ist oder ist, können wir vielleicht doch zusammen mit den Österreichern und noch anderen, können wir den besiegen und dann können wir wieder frei sein und dann können wir wieder unser eigenes Leben führen. Und solche Gedanken gingen damals durch das Volk und wurden eben auf dem Wiener Kongress, ich sage mal in Anführungsstrichen bitterlich enttäuscht, weil auf dem Wiener Kongress entschieden wurde, es wird kein deutscher Staat gegründet. Der meinetwegen einen deutschen König hat, zu dem Preußen gehört und zu dem ähm, diese vielen kleinen äh, Duodetsfürsten gehören, die es damals gab, sondern es wird ein Deutscher Bund gegründet und in diesen Deutschen Bund hinein regieren Preußen und Österreich sozusagen von außen. Und dieser Deutsche Bund wird jetzt garantiert von den großen Mächten damals, also ähm, Russland und Preußen, Österreich, Frankreich und England natürlich auch, die sagen, also diese Ordnung in der Mitte Europas wollen wir haben. Mhm. Und es hat eben so viel.
1: Weil, weil sie sich auch leichter kontrollieren lässt?
0: Sie ähm, lässt sich leichter kontrollieren, aber der Hauptgrund war, ähm, sie hatten einfach Angst vor einer sechsten Großmacht. und äh, sie, ah, du okay. Musst ja, <lacht> ja, das, das heißt, los. du machst
1: lieber zwei zwei Mittelmächte äh, statt einer Großmacht und dann hast du deine Ruhe.
0: Na, du hast dann keinen Konkurrenten. Also ja. Ja. Mal, Ganz pragmatisch, also jetzt mal ohne äh, wilde Unterdrückungs- und Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, die französischen äh, Produzenten von ich sage jetzt mal Tigerfällen, ja? ja, ja. Hat, hatten ein großes Interesse daran, dass sie freien Zugang äh, zur Mitte des Kontinents haben, weil sie ihre Tigerfälle auch vielleicht in Warschau verkaufen wollten. Mhm. Also mussten sie durch dieses Land hindurch. So, und deswegen hatten sie ein großes Interesse daran, wie dieses Land in der Mitte Europas organisiert ist. Welche Zölle gab es? Welche Währung wurde ähm, benutzt? Welche Gesetze gab es dort? War es unproblematisch da durchzufahren oder eben nicht. Insofern betraf sozusagen die Organisation der Mitte auch immer die Interessen der Ränder. Und das waren große Ränder, da war Russland, ist ein gewaltig große, großes Land, natürlich agrarisch noch und ein bisschen zurückgeblieben, aber ähm, es war ein großes, mächtiges Land. Frankreich war groß und mächtig, auf der Südseite war Österreich ein, ein riesiges, großes Reich. Oben im Nordosten gab es Preußen und dann gab es ja noch die Insel mit den Engländern, auch die mhm. hatten Interessen. Insofern äh, war das für die Deutschen nicht so ganz einfach. Ich sage jetzt einfach mal, diesen Wunsch, wenn es ihn denn wirklich gegeben haben sollte, in der Mehrheit nicht, aber bei den Intellektuellen und bei vielen Schriftstellern, diesen Wunsch nach einem gemeinsamen Staat durchzusetzen, das war sehr schwierig und wurde eben auf dem Wiener Kongress auch negiert. Es folgte, der, diesem Wiener Kongress folgte dann eine Zeit der Restauration, also der Wiederherstellung der Verhältnisse aus der Zeit vor der französischen Revolution, mhm. also Königstümer, Absolutismus, Selbstherrlichkeit der Potentaten und durchaus auch Unterdrückung des Volkes.
1: Müsste diese, diese
0: Zeit, müsste
1: die nicht, also weil es hat ja nicht funktioniert, ne? Müsste das nicht eigentlich dazu führen, dass niemand jemals wieder versucht, Verhältnisse wiederherzustellen, wie sie mal waren? Weil jedem klar <lacht> geworden ist, dass wenn einmal der Gedanke in der Welt ist, dass die Verhältnisse anders sein könnten oder sogar schon, sie schon anders waren, dass dahinter nicht mehr zurückzugehen ist? Dass das nicht ja, also
0: untergehbar ist? Ich, nach der Zeit des Nationalsozialismus wäre ich relativ froh gewesen, wenn sie wieder zurückgegangen wären auf das, was vorher war. Das ist immer abhängig natürlich, was du jetzt austauschen möchtest. Mhm. Aber ähm, zu der Zeit damals war, ich sag mal, wir werten das jetzt nicht. Es macht ja keinen Sinn, sich äh, hinzusetzen, heute 2016, Lehnstuhl, Zigarre, Bier und zu sagen, der Metternich war ein Idiot. Natürlich war er das nicht. Und mhm. natürlich hatte er als Ziel, Ordnung zu haben, Ruhe zu haben, äh, eine, eine friedenserhaltende Struktur aufzubauen. Und ähm, die Grundlage der großen Diplomatie sozusagen beginnt mit dem Wiener Kongress. Also von da an gab es Gipfeltreffen. Da wurden Diplomaten losgeschickt, um Konflikte im Vorfeld schon zu befriedigen. Frieden und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es hat eine relativ lange Zeit, relativ lange Zeit des Friedens in Europa gegeben. Mhm. Es hat Revolutionen gegeben in Frankreich, es hat auch eine in Deutschland gegeben, es hat Nationalbewegungen gegeben in Griechenland, in Belgien, in Italien natürlich, die also erfolgreich waren, wo die Deutschen auch gesehen haben, es geht ja irgendwie. Aber trotzdem war der, der Gedanke sozusagen, Ruhe zu bewahren, Ordnung zu haben, dieses Chaos der französischen Revolution mit, den mit der Folge des napoleonischen Krieges nicht noch einmal zu erleben. Man nennt das ja auch Biedermeier, was zu der Zeit äh, in Deutschland und anderen Teilen Europas äh, Einzug hält. Also mhm. dieses beschauliche, der Vater mit äh, steifem Kragen und korrekt gekleidet, die Frau mit enger Taille und großem Hut mhm. und äh, fünf kleinen Kindern, die genau. äh, in äh, Matrosenuniformen durch die Gegend rennen oder irgendwie komisch gekleidet sind und wir finden das alles ganz furchtbar, aber es war halt damals so und äh, in dieser Situation sozusagen war es nicht möglich oder hat auch es viel auf keinen fruchtbaren Boden, jedenfalls nicht in den 20er-Jahren, sage ich jetzt einfach mal, Nationalgefühl, sprich Revolution, Veränderung, Neuigkeiten, neuer Aufbruch, Umstrukturierung des bisherigen durchzusetzen. Jedenfalls nicht bei der breiten Bevölkerungsmehrheit. Hm. Das begann sich dann allmählich zu ändern ähm, und wir haben als Bundesrepublik ja einen Bezugspunkt zum 19. Jahrhundert, das ist sozusagen unsere Entstehungsgeschichte, nämlich 1832 das berühmte Fest auf Schloss Hambach. Mhm. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, als Ronnie Reagan, der amerikanische Präsident in Deutschland war und Helmut Kohl war Bundeskanzler, sind die beiden nach Hambach gegangen und der Kohl hat dem Reagan erzählt, dass hier sozusagen die Wiege der Bundesrepublik steht, weil dort zogen mehrere tausend junge Leute und Professores ähm, auf dieses Schloss und haben also mächtig Bier getrunken, aber auch große Reden gehalten. Schwarz-Rot-Gold war die Farbe und es wurde versucht, eine einige deutsche Republik ähm, zu fordern oder es wurde gefordert ähm, mit bestimmten Rechten und Pflichten für den Einzelnen, also durchaus Dinge, die wir heute im Grundgesetz auch wiederfinden. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ähm, so ein bisschen das aufkeimte, wo also tatsächlich so zum ersten Mal auch deutlich sichtbar mit einer gewissen Menge an Menschen, ich sag mal, eine gemeinsame deutsche Sache proklamiert wurde. So warum
1: warum habe ich denn eigentlich heute immer das Gefühl, dass alle, die sich auf sowas wie das Hambacher Fest und was war das andere, äh, äh, wie ist das andere Ding, wo unsere Demokratie... Äh, ah. Blackout. Deutsche Revolution 1848. Sowas, genau. Paulskirche. Paulskirche, genau. Warum habe ich das Gefühl, dass alle, die sich heute auf sowas berufen, im Grunde ähm, ja, Nationalisten sind, die ja, ja also, also das, unanständige Nationalisten, nennen wir sie mal so, unanständige Nationalisten sind, die, ja, das, die im Grunde den Nationalismus nur benutzen, um andere herabzuwürdigen, andere Völker?
0: Ja, das um soll, da würde ich, das ich dir einfach einen väterlichen Rat geben: äh, vergiss es. Okay. Weil das, das, das <lacht> weil das, weil das falsch
1: ist. Das heißt, diese ganzen Burschenschaftler, die ich mir so angucke. Nein, ja, ja, ja.
0: ja. Burschenschaftler ist noch was ganz anderes. Ah, also, okay. Da, da, da hast du jetzt, da verwechselst du das Wartburgfest. Wartburg. -Fest, Wartburg. Das, das, ah, Mann, das, das, da
1: wollte ich die ganze Zeit hin. Ja. Das,
0: das war 1817,
1: ja.
0: in Erinnerung an Martin Luther, 1517 auf der Wartburg. Und da wurden tatsächlich da wurde noch mehr Bier getrunken und da wurden tatsächlich relativ viele nationalistische Phrasen gedroschen. Aber Paulskirche und Hambach sind tatsächlich demokratische Traditionen, auf die wir uns berufen können, und zwar guten Gewissens. Okay. Und im Übrigen können wir uns auch auf das Deutschlandlied guten Gewissens berufen. Das werde ich dir jetzt gerne versuchen zu erklären, ja. weil nämlich zu der Zeit, sagen wir mal 1830, 40 also um die Zeit, an der dieses Lied entstanden ist. Wir einerseits auf, auf deutscher Seite so den Beginn, ich sage mal ganz vorsichtig, Beginn von nationalen äh, Bewegungen oder nationalen Überlegungen auch in einer etwas breiteren Bevölkerung haben. Mhm. Und gleichzeitig haben wir ja auch Nachbarn um uns herum, insbesondere Frankreich. Das deutsch-französische Verhältnis war immer schon relativ kompliziert. Und äh, die Franzosen hatten zu den, ich sage mal, Ende der 30er Jahre das Problem, äh, in außenpolitischen Krisen sich zu befinden, also sich nicht durchsetzen zu können. Und der damalige französische Ministerpräsident Adolphe Thiers äh, sagt, ich lenke jetzt mein Volk ab. Das ist ja eine sehr probate Methode, die auch heute gerne gemacht wird. Ich lenke mein Volk ab und fordere den Rhein als französische Ostgrenze. So, mal kurz noch mal ganz weit zurück, dass der Rhein eine Teilung zwischen Franzosen und Deutschen sein könnte, hat schon Cäsar festgestellt. Ja. De Bello Gallico. Ja, weil er nicht drüber
1: gekommen ist. Ne? Er hat De, Be De Bello Gallico. Und ja.
0: ähm, er hat das sehr weitschauend offenbar gesehen. Und die Franzosen haben immer mal wieder probiert, den Rhein zu ihrer Ostgrenze mhm. zu machen. Napoleon hat das gemacht ähm, für die Zeit, die er regierte. Aber auch davor war das immer schon mal auf der Tagesordnung. Und das war natürlich etwas, was die Deutschen, und da waren sie dann tatsächlich alle von betroffen, nicht so toll fanden. Und in dem Moment, wo jetzt äh, in den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre die Franzosen äh, das wieder sozusagen aufmachten, wurde der Rhein auf einmal ein nationales Kulturgut und es begann mhm. die berühmte Rheinkrise. Und die Rheinkrise bedeutet, dass die Deutschen, und zwar alle, sich jetzt aufgefordert fühlten, den Rhein zu ihrem Fluss zu machen, ah. zu, einem, zu einem nationalen Fluss, der zu verteidigen ist. Identitätsstiftung. Identitätsstiftung ist das Wort. Und ah. jetzt äh, sage ich dir mal, ähm, der Rhein wurde besungen. Ja. Jo. Sie dürfen ihn nicht haben, den schönen deutschen Rhein. Und dann wurden Rheinlieder geschrieben. Dann ähm, kennen wir alle unseren Freund Richard Wagner, viel Blech, gute Musik. Und <lacht> der macht die Nibelungen, den Ring der Nibelungen. Der spielt, der, Rhein. der spielt eigentlich in Burgund aber er verlegt ihn an den Rhein,
1: ja.
0: um sich eben als Teil dieser Rheinliedbewegung oder bewegung oder dieses, dieser Rhein-Identifizierung ähm, Identifiz ähm, auch zu outen. Und die Krise sozusagen stiftet so ein bisschen Nationalgefühl, ein bisschen Identitätsgefühl. Wir alle, Auch die Bayern wollen jetzt den Rhein verteidigen sozusagen und wollen dieses oh, das wird der schon was heißen, ne? der Franzosen <lacht> verhindern. Und jetzt kommen wir zu meinem Freund Hugo Hoffmann von Fallersleben der, äh, ordentlich gekleidet, äh, sich auf den Weg nach Helgoland macht und dort äh, sich hinsetzt und sagt, ich will jetzt ein Lied für die Deutschen schreiben. so Uf. Und dann sagt er, Deutschland, Deutschland über alles. Das ist ja das, was uns die ganze Zeit so nervt. ja, ja? Und wir wirklich sagen, von der Memel bis zum Belt.
1: Äh, von äh, der Edge bis an den Belt. mars memel Edge belt
0: mars memel Edge belt Entschuldigung. Also, äh, es ist interessant, das
1: dass man die erste, also die dritte ist ja offiziell, die erste kennen wir alle, von der zweiten haben wir noch nie gehört.
0: Ja, ist dir das mal jetzt, aufgefallen? Oder nee, kannst du die auswendig? Nein, überhaupt nicht. Ich kann auch die dritte nicht auswendig. Oh.
1: <lacht> das kann An ja ich.
0: Hey, nee. Ich sing die auch nicht mit. Ist ja auch egal.
1: <lacht> ich, on, um, ich aus ästhetischen Gründen. aber. <lacht> <lacht> wir wieder am Anfang. Ja, Entschuldigung. Also Fallersleben hat dann dieses Lied ges äh, geschrieben, Deutschland, Deutschland über alles, die erste ja, Zeile.
0: Genau, und ähm, es geht um die, ich will jetzt mal die erste Zeile rauspicken ja. und da werden wir auch gleich noch einen Experten zu hören, der das noch viel besser kann als ich, aber ich will es schon mal antexten und vorbereiten. Bedeutete die erste Zeile Deutschland, Deutschland über alles, bedeutete eben nicht, und das ist wirklich wichtig, bedeutete nicht, dass Deutschland über Frankreich, Russland, Österreich oder sonst irgendjemandem steht, sondern die sondern
1: Vereinigung der deutschen Länder zu Deutschland über allem anderen steht, was in diesen Ländern passiert. Meine also Interpretation.
0: Genau, ist auch richtig. Das gesamte ja. Deutschland, also ein deutsches Reich sozusagen. Ein Deutschland sollte über den kleineren Fürsten stehen. Ja. Die sollten endlich mal ihre Partikularinteressen aufgeben und sagen, wir machen ein gemeinsames Deutschland. Und das ist der Sinn dieser, dieser Zeile Deutschland, Deutschland über alles. Und das erklärt uns jetzt noch einmal ein Mensch, der das wissenschaftlich bearbeitet nämlich Mario Kräuter. Da muss man zunächst auf eine Sache hinweisen. Strophe 1 und 2 arbeiten ohne Ausrufezeichen bis dann ganz zum Schluss. Das heißt, da kommen immer Kommata. Deutschland, Deutschland über alles, Komma, über alles in der Welt, Komma, wenn es steht, zum Schutz und Rutze. Da ging es nicht um dieses Deutschland über alles, das dann die Nazis daraus machten mit dem Ausrufezeichen. Es war die Zeit des Deutschen Bundes, der Zersplitterung, der Zensur, der bewussten Fürstenherrschaft, auch von irgendwelchen kleinen Fürstentümleinchen, duodezartiger Art. Das sollte überwunden werden durch ein einiges Deutschland das eben den Sprachraum umfassen sollte. Also die Nationalidee, wie sie im 19. Jahrhundert ganz klassisch war. Und er macht noch einen zweiten Punkt, äh, den ich jetzt gerne aufgreifen würde, nochmal deutlich, weswegen wir auch dieses Lied äh, mit so viel Bauchgrimmen sozusagen ähm, ja, singen bzw. zur Kenntnis nehmen. Die Nazis haben eben ein Ausrufungszeichen dran gemacht und haben mhm. es genau umgedeutet und haben dann eben gesagt, Deutschland über alles und das meinte über Frankreich, über England, über Russland und so weiter. Und das ist, äh, was eben auch schwer rauszukriegen ist und was, wenn man es nur so liest und nicht den Hintergrund weiß, auch schwer zu erkennen ist, das heißt, man müsste im Grunde genommen den Kindern in der Schule und wer, wer immer es wissen will, schon viel vorher beibringen, sozusagen, warum es eigentlich diese Zeile gibt und was sie wirklich bedeutet.
1: Ähm, das, äh, Also ich habe es mir jetzt gerade mal geklickt äh, und gucke mir das sonst tatsächlich alles mit Kommata. Äh, ich denke, weiß ich nicht, das kann aber jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich schon oft drüber geredet habe und wir jetzt gerade auch schon mal drüber geredet haben wieder. Äh, ich finde im Kontext, kann das gar nichts anderes bedeuten. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der ja. Welt. Wenn es stets zu mhm. so Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Genau. Ähm, das ist ja die Bedingung dafür, dass es über alles in der Welt geht, sozusagen, ja.
0: Ja, natürlich. Also, ist, also wenn man es zu Ende liest, wenn man sich wirklich mit beschäftigt, dann ist es ein, ein Lied, das äh, im Gegensatz zu anderen eben nicht blutrünstig ist, jedenfalls ja. nicht in der Dritten es ist, Es beschreibt nicht die Allmachtsfantasien der Nazis oder die Großmachtsfantasien, sondern es beschreibt den im 19. Jahrhundert normal definierten Nationalstaat, sprich Sprachgrenze. Mhm. Und es, es definiert sozusagen ein, ein gemeinsames Dach über den vielen teilweise sehr widerstrebenden Interessen und Vorstellungen der einzelnen Teile dieses Deutschen Bundes. Und ich sage ja immer, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn die Ministerpräsidenten nach Berlin reiten, dann fühle ich manchmal, als dann denke ich manchmal, die fühlen sich wie die Bibliotheksfürsten äh, <lacht> des 19. Jahrhunderts. ja oh, genau weil die, weil die, äh, wie die Blöden äh, um irgendwelche Kleinigkeiten kämpfen mhm. und das Große aus dem Auge lassen, die sollten sich mal das Deutschlandlied vornehmen, es gemeinsam singen und dann den ganzen Scheiß lassen, mhm. ja, zumal in der Kultur und Bildungspolitik, was mein größter Zorn ist in diesem Land.
1: Ja, wenn die ordentlich wäre und nicht äh, Duodezfürstenartig betrieben würde, dann würde das Deutschlandlied vielleicht auch längst richtig verstanden und zwar so großflächig, dass man alle drei Strophen singen könnte, ohne ähm sich der Wiederbetätigung oder sich dem Verdacht der Wiederbetätigung äh, auszusetzen.
0: Holger, dein Wort in den Gehörgängen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten.
1: <lacht> und damit beenden wir äh, diese deutschtümelnde Sendung <lacht> und verweisen darauf, dass die äh, passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 28. August 2016 um 19 Uhr laufen wird. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Ich